Hola, buenos días, Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, Clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Sí, a pesar de que soy una persona muy ocupada, realmente estoy tratando de encontrarme una, realmente de leer mi, mi principio divino de una hora. Yo realmente estoy muy inspirado en la palabra y realmente nos da una increíble estimulación. Yo realmente me he dado cuenta una y otra vez. La palabra es realmente la vida y amor. Es muy poderoso. Entonces, nuestra iglesia de Clifton está realmente, uh, está realmente está motivando por lo menos, uh, por, por lo menos a 1.200 miembros que puedan finalizar la condición de la exposición del principio divino de una hora. Entonces, muchas hermanas están iniciando aquí y allá y volvemos a, a, nuestro, a nuestro espíritu de la iglesia al principio. Así, necesitamos iniciar cuando usted aprende diariamente y volvemos al punto original. De entonces, les digo yo, realmente, realmente, realmente nosotros podemos tener increíble la guía de Dios y sabiduría de Dios. Estoy muy inspirado de estar leyendo el principio divino de una hora. Hoy me gustaría hablarles sobre el periodo de entrenamiento para madurar nuestro corazón y espiritualidad de la madre verdadera, su entología, el tomo uno, así que vamos a leer. Periodo de entrenamiento para madurar nuestro corazón y espiritualidad. El mundo espiritual que había estado oscuro hasta ahora, se está iluminando gracias a la liberación de sus antepasados, que es posible a través de las grandes obras de Champion y de Monin. Debes liberar a todos tus antepasados. También debes guiar y educar a aquellos a quienes das testimonio para liberar a sus antepasados. Cuando, cuando esto se haga, el mundo espiritual oscuro se volverá más brillante. Cuando avances en unidad con los padres verdaderos, todo el mundo espiritual estará con ustedes. Esto es lo que nuestro Padre Celestial y nuestros Padres Verdaderos están esperando. También es su responsabilidad actual. A medida que trabajamos para abrir la era del Chong Ilguk, debes estar en una posición que debe haber cumplido con tus respectivas responsabilidades. Debes llegar a ser uno con los Padres Verdaderos a través del Espíritu y la Verdad. A través de las tres grandes escrituras del Chong el Guk, debe ser capaz de cultivar de acuerdo con el estándar de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta. Estoy diciendo que debería ofrecer condiciones, tal como lo hizo Demonin. Debes ofrecer condiciones y así avanzar. Por lo tanto, si vives de acuerdo con la forma en la que vivieron los padres verdaderos, automáticamente asistirás a los padres verdaderos. Donde quiera que vayan los padres verdaderos, ustedes también están con ellos. No necesitarás la ayuda de nadie. Desde esta perspectiva tienes el centro de entrenamiento de Champion para que te guíe. Ya que aún no tienes experiencia y tienes mucho que aprender, a partir de ahora, sus familias deben resolver sus problemas y situaciones a través de los programas del Centro de Capacitación de Champion. Basado en esto, vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre a propósito 
de esto. Demonim es quien allanó el camino para que la madre saliera sola de los tiempos difíciles a través de pasar por el mundo, por el entorno competitivo de abuelas complicadas y calificaciones de novia. Cosechando la gracia y el curso de la madre tuvo que heredar. Demonim hizo contribuciones inolvidables a la, a la historia de la madre. Cada vez que la madre daba a luz a un hijo, Demonín ofrecía más devoción por ese niño que cualquier otra persona. Ella era una madre representativa que, mientras estuvo viva, sirvió a la familia de los padres verdaderos con un corazón y una solamente, por lo que se le otorgó el nombre de Demon, Gran Madre. Además, ella se dedicó plenamente a ofrecer devoción, así que le presenté la caligrafía Chung Shin Bong Chong, que significa corazón de lealtad y servicio al cielo. Debido a que hay un contenido tan profundo, cuando miro los contenidos que se puede exhibir en la saga conmemorativa con tal permiso, me siento profundamente conmovida. Incluso después de pasar al mundo espiritual, Demonin continúa su trabajo junto con Henjin como representante de las diversas partes del mundo espiritual. Por lo tanto, si también ofreces devoción sincera, puedes estar conectado con creyentes cristianos centrado en Demonim, Henjin y Jesús en el mundo espiritual, o incluso con otros santos. Demonin está desempeñando el papel de tal puente. Si es posible, ya que he dedicado este monumento al cielo con la esperanza de que las personas que han venido a este salón conmemorativo ofreciendo una devoción sincera puedan transmitir tales tradiciones y usar este lugar apropiadamente para crear una base para la vida de fe en el futuro. Por lo tanto, dado que Demonín estableció directamente una relación con el mundo físico a través de ti, a medida que crece, el terreno para movilizar a nuestros espíritus para cooperar en el mundo físico detrás del escenario de las actividades crecerá aún más. Cuando lo ves así, sé que la cantidad de devoción sincera que pongas hará una gran contribución al desarrollo de la Iglesia de Unificación en el futuro. Así es, gracias. Entre... Las tres grandes contribuciones y obras de Demonim, la primera fue cumplir con su responsabilidad de estar en la posición de niñera y cuidar y criar a la madre verdadera muy bien como la hija unigenita y para elevarla a la boda, santa boda con nuestro padre verdadero. En segundo lugar, cumplió con su responsabilidad como una gran madre en la crianza de los verdaderos hijos de los padres verdaderos y se dedicó por completo y ofreció la mayor sinceridad por la familia verdadera. Y en tercer lugar, se convirtió en una con Geon Jinim en el mundo espiritual y creó un canal que conecta el mundo físico y el mundo espiritual, abriendo las puertas para la ceremonia de liberación de antepasados y la ceremonia de bendición de Monín es verdaderamente, verdaderamente el modelo de nuestra fe. Realmente, realmente yo 
Estoy muy agradecida, Demonie, por causa de ella. Y nuestro Hengenin y su cooperación. Todos nuestros antepasados pueden ser liberados, pueden recibir la bendición y esto es increíble. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en esas personas reales de la familia real? Cuando ella estaba en la tierra, ella hizo lo mayor que pudo y fue al mundo espiritual. Aún continúa trabajando duro para poder ayudar la providencia de Dios incluso en la, la, aquí en la tierra. ¿Cómo yo puedo ser así? ¿Cómo yo, tú puedes convertirte así? Aunque vas, vayamos al mundo espiritual y, y estemos allá. ¿Cómo nosotros podemos ayudar y convertirnos en aquella conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico? Realmente, esa es realmente este, esta inimaginable lealtad y corazón filial. Esa es una de las más grandes lecciones que nosotros podemos aprender de nuestra demonem. Viviendo el principio divino, recientemente estamos continuamente a propósito del dominio indirecto y la parte humana de la responsabilidad. Esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. El principio de la porción de responsabilidad humana. Muy, muy importante. Por eso es que voy a re recordar una y otra vez basado en las palabras de nuestros padres verdaderos. Muchas, muchas, siempre que pensamos por la responsabilidad de la humana, ah, tengo que cumplir mi 5% de responsabilidad, ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, está bien, pero tenemos que saber que no solamente por una cuestión de mi, mi 5% de responsabilidad, sino que como co-creadores, ¿cómo podemos cooperar con Dios mismo? Ese es uno de los problemas más importantes que hay que resolver. Voy a continuar hablando a propósito de esto. Vamos a, a estudiar primero el principio divino. Razón para la responsabilidad humana. Dios dotó a los seres humanos con una parte de responsabilidad por la siguiente razón. Al cumplir con su parte de responsabilidad dada, con la cual incluso Dios no interfiere, los seres humanos están destinados a heredar la naturaleza creativa de Dios y participar en la gran obra de Dios de la creación. Dios tiene la intención de de que los seres humanos se ganen la propiedad y se vuelvan dignos de gobernar sobre la creación como creadores por derecho propio, tal como Dios los gobierna como su creador. Esta es la principal diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación. Sí, vamos a estudiar la palabra del Padre. Responsabilidad humana vista desde el corazón de un padre. Si has dado a luz a hijos y los has criado, lo entenderás. Es posible que desees recibir algo de suerte o bendición o sentir felicidad a través de esos hijos y quieres que has estado cuidando. E incluso es posible que desees dejar algo de felicidad por, con sus hijos si hay un estándar de felicidad y fortuna. El amor maternal, el exquisito amor maternal que sientes cuando tu hijo está en tu pecho, el amor que te hace capaz de ignorar el olor de caca y pipi, ese es el corazón de un padre. Cualquier padre tiene el deseo de cantar una canción de cuna, al cual la cuna, la cama de su hijo, con la esperanza de que sus hijos crezcan bien. Si incluso los padres caídos tienen este tipo de deseo, ¿qué tipo de deseo crees que Dios tendrá? Las responsabilidades 
es el don y el favor de Dios hacia los seres humanos. Dios ama a la humanidad y les da su responsabilidad con el amor y autoridad del mundo. Dios es omnisciente y todopoderoso, un sujeto inmortal de amor y no da nuestra porción y nos da nuestra porción de responsabilidad para que pueda ponernos en esa posición equivalente. Esta es una condición de la gran fortuna y una especie de llave para todo el asunto. Así que esto es lo que hay que dar. Pero puedes darte cuenta, eres consciente de que estás caído porque la parte de la responsabilidad se ha convertido en un problema. Tú debes entender que el hecho de que Dios otorgue a los seres humanos una porción de responsabilidad es, la es el mejor regalo y la mayor bendición para los seres humanos. Cuando los seres humanos cumplen con su porción de responsabilidad, Dios nos establece como co-creadores y nos hace dueños de todas las cosas y nos da la gloria de gobernar sobre todo el mundo. En otras palabras, cuando el ser humano cumple con su responsabilidad, Dios le da al ser humano la autoridad para tener dominio sobre todo el mundo y ese es el mejor amor. Como grande, eh, como grande es la responsabilidad de los seres humanos al cumplir con esa responsabilidad, habrá más gloria y regalo y bendición. Pero si tú fallas en cumplir con esa responsabilidad, será realmente un desastre y será y, y realmente te, te, no, si no cumples entonces un, entonces una vez más si cumples con tus responsabilidades será una gran gloria y si fallas es la muerte se dice que si no cumples si no comes del fruto de la, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal cumplirás con tu porción de responsabilidad y te elevarás a la posición del señor pero, si no cumples con tu responsabilidad y comes del fruto del árbol del, del, árbol del conocimiento del bien y del mal, con certeza morirás. La porción de la responsabilidad es así de seria. Por lo tanto, nuestro destino es cumplir con seguridad nuestra parte de responsabilidad. Si no cumples con tu responsabilidad, el precio y la indemnización que deberás pagar será grande en proporción a ello. En este, de esta manera, cumplir con tu parte de responsabilidad depende de la vida o la muerte. ¡Wow! Mire usted la familia de Adán. Por causa de que no pudieron cumplir con su parte de responsabilidad. Y toda la humanidad está sufriendo, y es sufriendo, y sufriendo. No solamente ellos, inclusive Dios, no ha podido restaurar a toda la humanidad. Cuando Noé en el fundamento de, de sustancia no pudo cumplir cuánto el Padre Celestial sufrió y tuvo que esperar tantos años para poder encontrar otra figura central. Usted puede imaginar esto, cuando no pudieron cumplir con su responsabilidad, cuando, cuando tenían aquellas condiciones para tener aquel fundamento de fe. 
y sus descendientes tuvieron que pagar 430 años en, en, en curso de indemnización. Usted puede imaginar esto. Nuestra porción de responsabilidad depende de vida o muerte. Tenemos que ser muy serios con esto. Si nosotros no tenemos nuestra porción de responsabilidad, no tenemos nada que hacer. Mientras nosotros tengamos esta porción de responsabilidad, no importa el qué, tenemos que cumplirla. Si yo no lo cumplo, entonces toda mi porción de responsabilidad va a ir a, mi, a mis descendientes. Inclusive Dios tiene que cargar esta cruz en lugar de mío. ¿Usted puede imaginar esto? Por eso es que tú y yo, no importa el qué, tenemos que trabajar muy duro para poder cumplir nuestro, con nuestra porción de responsabilidad. Ese es nuestro destino. Nadie puede realmente evitar esta porción de responsabilidad. Entonces, una vez que nosotros completamos nuestra porción de responsabilidad, ¡wow! Entonces podemos convertirnos en co-creadores. Podemos ser los dueños del amor verdadero. Y increíbles bendiciones y, y beneficios inimaginables vendrán del cielo. No es un trabajo simple, pero no podemos tampoco evitarlo. No podemos evitarlo. Inclusive, inclusive si morimos, tampoco lo podemos evitar porque tenemos que volver a la tierra para cumplir con nuestra porción de responsabilidad. Si usted falla, entonces tengo que restaurar, tengo que pagar. Y, tengo, y, tengo, y de alguna manera tiene que devolverse. No puede evitarse. Mi destino es cumplir mi porción de responsabilidad, no importa el qué. No solamente por una cuestión por fuerza o por, por obligación, sino que de manera voluntaria, de buen grado, con felicidad, con alegría. El Padre, mis hermanos y hermanas, ese es nuestro destino. Muchas personas no, no lo saben. No saben lo que es la importancia de no saben el, la, la importancia de la porción de responsabilidad. Nuestro principio divino realmente realmente tiene un descubrimiento increíble a propósito de la responsabilidad humana. Sin esa responsabilidad humana no se puede entender por qué la providencia de Dios se ha dilatado tanto tiempo. No pueden entender por qué Dios tiene que sufrir una y otra vez, una y otra vez. Por qué nuestros padres verdaderos han tenido que pasar uh, 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 por la cárcel más de seis veces. Por qué Jesús tuvo que ser crucificado. Nadie puede entenderlo sin entender la responsabilidad humana. Por eso es que nadie explica claramente esto. Por eso es que el principio divino continuamente nos enseña cosas increíbles. Descubrió el principio de la responsabilidad humana. Y la responsabilidad, la dio, Dios y el ser humano tienen este, este destino común. Si uno falla, el otro falla. Si el otro falla, el uno falla. Porque si yo tengo, si yo tengo, si yo tengo suceso, Dios tendrá suceso. Tienen ese destino común, Dios y yo. ¿Cómo podemos dividirnos? No podemos dividir la mente y el cuerpo, ¿verdad? Entonces no puedo dividir mi, mi destino con Dios. Eso es inseparable. No se puede dividir. ¡Wow! Entonces, tú y yo somos, oh, bro, somos hermanos y hermanas. A, aunque tú cumplas tu responsabilidad, mientras tus hermanos y hermanas no cumplan su responsabilidad, 
entonces tu misión tampoco se ha completado. Por eso es que Dios, el, el concepto de la salvación no es solamente una persona que cumple la responsabilidad. Todos, sin excepción, tienen que cumplir con su parte de responsabilidad. Entonces Dios está hablando de salvación total sin que falte ni una sola persona porque él es mi padre entonces él es mi hermano eres mi hermana tú eres mi padre tú eres mi madre entonces nosotros tenemos un destino común un destino común una, una responsabilidad común por eso es que es lo que estamos hablando aquí una familia bajo dios no solo pensando en mi porción de responsabilidad. Ah, voy a cumplir, voy a cumplir mi responsabilidad. No piense solamente en su propia responsabilidad. ¿Cómo nosotros podemos ir juntos? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos cooperar juntos? Porque nosotros tenemos un destino común. Ok, he cumplido mi responsabilidad y entonces ya me registré al chombo. ¿Y ahora qué? ¿Para qué? ¿Por qué tienes que cumplir tu, tu 5% de responsabilidad para poder entrar en Chombowong? Basado en esa situación, tú tienes que ayudar a otros. No podemos descansar. Mientras mis hermanos y mis hermanas no han cumplido mi porción de responsabilidad, tampoco puedo descansar yo. Dios no puede descansar. Por eso es que tenemos que tener, tenemos que tener ese mismo corazón, ese mismo ese mismo sentimiento de nuestra porción de responsabilidad y hacer todo lo que es posible para ayudar a mis hermanos y hermanas. Porque tu responsabilidad es mi responsabilidad. Tu problema es mi problema. Cuando nosotros podamos crear este tipo de corazón, cuando nosotros podamos tener ese, ese, cultivar nuestro corazón de esta manera y crear aquella uh, esa, esa, esa iglesia de edificación, entonces a veces escucho y dice o el, la iglesia unificación no puede nosotros tenemos que hablar del corazón tenemos que hablar tenemos tenemos que crear aquel ambiente no tenemos que cultivar aquel corazón entonces cómo vamos a hablar del reino de los cielos aquí en la tierra vamos a hablar del reino nacional mis hermanos y hermanas vamos a ser serios Nuestra porción de responsabilidad, no solamente yo. Usted tiene que pensar en sus hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos cooperar juntos? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? ¿Cómo podemos realmente reconocernos unos a otros? El reino de los cielos está basado en el diosismo. ¿Qué es el diosismo? Es el juntaísmo. Juntos. Juntos, juntaísmo. El jun juntos, juntos, el juntaísmo. Mis hermanos y hermanas, cuando nosotros pensemos en nuestra responsabilidad, solamente yo, 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 mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, tengo que ser chombo, mi yo, 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 mi pareja, mi familia, mi par mis hijos. Entonces, somos muy pobres y somos muy fríos. Ustedes no sabemos cómo compartir nuestro corazón. Y, y eso me preocupa en nuestro movimiento porque somos más fríos y más fríos y más fríos. No podemos hacerlo así. El, el mundo del corazón, cual, lo que yo entiendo, lo que yo amo, no es así.
mis hermanos y hermanas. ¿Se sabe? Cuando nosotros trabajamos juntos, tendremos más poder, más energía. Siguiente, el Ministerio de Jóvenes por los valores más importantes de la Iglesia de Unificación. Vamos a estudiar. La cultura tradicional coreana tiene la naturaleza de considerar que el amor vertical es más importante que el amor horizontal. Incluso cuando un hombre y una mujer se casan, hay muchos casos en que los padres se convierten en el centro y organizan un matrimonio. La cultura del matrimonio siempre se centra en los padres. Sin embargo, en la sociedad occidental, tales relaciones entre padres e hijos están todas cortadas. Recientemente, incluso la sociedad coreana está fluyendo gradualmente hacia una cultura egocéntrica. Es difícil encontrar la hermosa cultura vertical de Corea. Ahora, podemos criticar tanto la sociedad oriental como la sociedad occidental porque tal cultura vertical está desapareciendo lentamente y todo está fluyendo hacia una cultura egoísta y egocéntrica. Es por eso que nosotros, que fuimos educados por los padres verdaderos, debemos convertirnos en el centro y establecer el estándar de la hermosa cultura vertical de los hijos que son filiales con sus padres. Las personas que se convierten en padres deben enseñar a sus hijos la cultura de la piedad filial. Pero si eso no sucede, incluso si los padres y los hijos viven juntos, el hijo es como un huérfano. Hoy en día, los hijos que crecen bajo el cuidado de sus padres son como huérfanos que no conocen el amor de los padres. Como padres, no saben cómo educar a sus hijos. A medida que la cultura fluye gradualmente horizontalmente, la cultura sexual se vuelve muy perturbadora. Se involucran en relaciones sexuales como beber agua cuando tienen sed. La ética de hoy es, se, se ha vuelto así. Para tener verdaderas relaciones sexuales debes saber ser paciente y el corazón respetarse y servir mutuamente centrado en la naturaleza original debe convertirse en la base. Sin embargo, si solo sigues los deseos físicos sin el corazón del amor y el corazón del respeto, ese amor definitivamente se romperá. Las relaciones sexuales sin amor y respeto solo pueden llegar hasta cierto punto. Así es. ¿Quién es huérfano? Un hijo sin padres no es huérfano. En una perspectiva de principios, independientemente de si tienen o no padres, una persona que no recibe adecuadamente el amor de los padres se llama huérfano. Los padres deben enseñar claramente a sus hijos la cultura de la piedad filial. Pero, si sí, esto no sucede, incluso si los padres y los hijos viven juntos, ese hijo es un huérfano. Los hijos que no conocen la piedad filial hacia sus padres son todos huérfanos. Si los padres no enseñan a sus hijos la piedad filial, todos esos hijos se quedarán huérfanos. Entonces, ¿cuál es el método para que los padres enseñen a sus hijos la piedad filial? Es para que los padres no piensen en controlarles como propios. 
sino exactamente de la misma manera que practiqué la piedad filial hacia mis padres, sirviendo a mis hijos como a mis padres. Eh, el corazón filial solo viene de, un corazón, de, 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 de una armonía. La piedad filial se produce solo cuando se planta la piedad filial. La piedad filial solo produce la piedad filial. Por eso, ¿cuál es nuestra mejor educación a propósito de la piedad filial? Cuando verdaderamente, verdaderamente respetan a sus propios padres. Si tú tienes este corazón filial, automáticamente estás creando un otro corazón filial para, con tus hijos. Esto, ese es el, el alineamiento vertical del que hablamos nosotros. ¿Por qué los hijos, porque es que Jesús nos pidió que amásemos a Dios por sobre todas las cosas? Porque si nosotros amamos a Dios a nuestros, y, nos amamos, y amamos a nuestros padres y tenemos este estándar vertical, entonces podemos aplicarlo a nuestro, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. De la misma manera podemos aplicarlo a todas las cosas. Podemos aplicarlo eh, aquí y allá, en todas partes, de la misma manera. Este es el, el estándar vertical centrado en la piedad filial. Como padre, si no enseñas esto a tus hijos, la piedad filial, todos los hijos serán influenciados por la cultura horizontal y se convertirán en esclavos de la cultura sexual. Los hijos que se crían sin conocer la piedad filial entran fácilmente en un camino salvaje. Si se corta la cultura vertical, fluirá hacia la cultura horizontal y muchos hijos se volverán promiscuos. No puedes... No puedes, no, no puedes simplemente practicar en relaciones sexuales como, como si bebes agua cuando tienes sed. Debes controlar los deseos sexuales con un corazón filial. Aunque tengas deseos sexuales, tienes que saber cómo tener paciencia. Tienes que saber cómo controlarte. Muy importante. Dice, oh, ¿tienes sed? Ah, voy a beber agua. Tienes que saber cómo controlar. Tienes que saber cómo ser paciente. Tienes que saber cómo respetar uno a otro. La sociedad actual ha perdido incluso el concepto de la moralidad. Todo esto se deriva de la ausencia de la cultura y la educación de la piedad filial. Si la cultura de la piedad filial estuviese viva, ya que te consideras pertene que perteneces a tus padres, sabes cómo ser paciente, cómo esperar hasta que crezcas y tendrás el corazón de respetar y servir a tu compañero objeto. Pero si solo sigues los deseos físicos, sin el corazón del amor y el corazón de respeto, ese amor definitivamente se rompe. Las relaciones sexuales, sin el corazón del amor y el respeto mutuo, conducen al camino de la destrucción. Siguiente. La visión ética de Jesús hablaba fundamentalmente de la relación padre-hijo centrada en las cinco disciplinas morales en las relaciones humanas de la ética oriental. Sin embargo, dado que cada uno está manchado con sus propios puntos de vista éticos horizontales, no hay nadie que siga las palabras de Jesús y las ponga en práctica. ¿Qué es lo que los creyentes de otras religiones no son capaces de seguir acerca de nuestra iglesia? Es para que los hijos sean filiales con sus padres. Es un corazón que tiene un respeto absoluto por los padres. 
Esta es la vida de la Iglesia de Unificación. Todos en todo el mundo se sorprende cuando se enteran de la visión ética de la Iglesia de Unificación centrada en la piedad filial. Tener una boda conjunta en la Iglesia de Unificación misma es un milagro. Después de recibir las órdenes de los padres verdaderos, las personas de todo el mundo se mueven como uno. Esto es histórico. Esta es la autoridad del amor de los padres verdaderos. Gracias, Jebelijani. La Iglesia de Unificación, la Iglesia, el movimiento de unificación considerada que la piedad, la piedad filial centrada en la cultura vertical es lo más importante. Esta es la vida Esta es la vida de la Iglesia de la Unificación. La Iglesia de Unificación mantiene el espíritu de corazón filial como base y practica la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta frente a los padres verdaderos. La razón por la que se estableció la cultura que se de, de la cultura de ser corazón filial hacia Dios y los padres verdaderos fue por la autoridad y el amor de los padres verdaderos. La razón por la que Esta cultura del corazón filial se estableció en la Iglesia de Unificación es debido a que los padres verdaderos nos han mostrado el modelo de ser y tener un corazón absolutamente filial hacia Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos convertimos en el corazón filial hacia el cielo, los padres verdaderos y nuestros padres ganamos autoridad espiritual y autoridad de amor. La tradición de la Iglesia de Unificación Es la cultura del corazón filial y es la más importante de todas las tradiciones de toda la humanidad tiene que heredar. Cuando la piedad filial vive, la familia vivirá, la escuela vivirá, la iglesia vivirá y el país vivirá. Tener fe absoluta, amor absoluto, obediencia absoluta centrada en la piedad filial hacia Dios y a los padres verdaderos es la vida de la Iglesia de Unificación. Mis hermanos y hermanas, quiero realmente enfatizar el corazón filial hacia Dios y los padres de Dios cobra vida. La vida cobrará, la familia cobrará vida, la escuela recobrará vida, el país cobrará vida y el mundo cobrará vida. El corazón filial es como la raíz del corazón. Muchas gracias.